0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 17. März. Merkbauzentrum für Auszubildende, Überstädter Mühlteilbad öffnet noch einmal und Experten warnen vor Corona-Lockerungen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nach zwei Jahren Planung beginnen die Arbeiten für Merks markanten Würfelbau auf der Knell. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich, bis 2024 soll der Neubau fertiggestellt sein. Er soll in Zukunft Dreh- und Angelpunkt für die rund 600 Auszubildenden von Merck sein. Auf sieben Etagen und einer Fläche von 14.000 Quadratmetern werden Labore, Seminare und Werkstätten eingerichtet. Merck investiert dafür rund 70 Millionen Euro. Bislang sind die Azubis in verschiedenen Gebäuden untergebracht die zum Teil nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Im Würfel sollen alle Ausbildungseinheiten erstmals unter einem Dach arbeiten. Dabei werde bei der Planung des neuen Learning Centers großen Wert auf nachhaltiges Bauen gelegt. Die Vorarbeiten für die Sanierung des Eberstädter Mühlteilbades laufen auf Hochtouren. Zuvor aber kann in der Sommersaison 2022 geschwommen werden wie immer. Jahrelang wurde diskutiert, ob sich die Instandsetzung des Schwimmbades mit Blick auf den Frankenstein rechnet. Vor genau einem Jahr schließlich beschloss der Magistrat die Modernisierung. Nun steht also die Komplettsanierung an, die auf jeden Fall einen kleinen Neubau erfordert. Eine erste Kostenschätzung beläuft sich auf 18 Millionen Euro. Erhalten bleibt das Mehrzweckbecken, das entweder neu gefließt wird oder einen Edelstahleinsatz bekommt. Diskutiert wird noch, ob es eine neue Rutsche geben soll. Nach Ende der Badesaison Mitte September beginnen erste Vorarbeiten, 2023 bleibt das Bad geschlossen. Ob es tatsächlich schon 2024 wieder öffnen kann, ist fraglich. Finanziert vom Jobcenter wurde 2014 vom Diakonischen Werk gemeinsam mit dem Verein Initiative Arbeit der Caritas im Bistum Mainz ein Projekt auf den Weg gebracht das Sinnstiftende Beschäftigung und Qualifikation anbietet. Sie wendet sich an sozialbedürftige Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum mehr eine Chance haben. Aktuell sind es gut 15 Teilnehmer dieser Kooperationsmaßnahme, die bei der Diakonie groß in der Sudetenstraße wie auch bei der Diakonie-Tafel in Krummstadt fünf Stunden täglich beschäftigt sind. Einer von ihnen ist Rainer Lier. Mir war mein altes Leben komplett um die Ohren geflogen, ich war zehn Jahre obdachlos und die letzten zwei Jahre richtig krank, berichtet Lear. Ruth Moore ist als Fachanleiterin der Initiative Arbeit in der Diakonie täglich vor Ort. Sie würdigt das Engagement von Rainer Lear, der innerhalb seiner Beschäftigung etwa das Warenlager der Tafel sinnvoll neu aufgestellt habe. Simone Welz betont, Basis ist, wir schauen auf die Fähigkeiten jedes Einzelnen, geben jedem eine Chance. Am vergangenen Donnerstag erfolgte die erste offizielle Zuweisung ukrainischer Geflüchteter an den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Seitdem ist klar, an diesem Freitag werden 288 Feldbetten bezogen werden. In Windeseile hat die Kreisverwaltung in Weiterstadt eine Unterkunft in den beiden Gebäuden der Dr. horst halle eingerichtet. Die Menschen, die diese Woche im Landkreis ankommen, werden nicht die letzten Geflüchteten sein, die in nächster Zeit im Kreis untergebracht werden müssen. Wie das gelingen soll und wie es dann für die unter Umständen traumatisierten Menschen weitergeht, darüber machen sich sowohl Sozialdezernentin Christel Sprössler, SPD, als auch der Erste Kreisbeigeordnete Lutz Köhler, CDU, intensive Gedanken. Denn mehr Wohnraum für Neuankömmlinge zu schaffen, sei laut Sprössler ein schwieriges Unterfangen. Die Gemeinschaftsunterkünfte seien zum großen Teil noch belegt und neue Kapazitäten könnten aktuell nicht geschaffen werden. Nach drei Wochen Krieg, Flucht und Vertreibung wendet sich der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj an diesem Donnerstag mit einem direkten Appell an Deutschland und verlangte erneut mehr Druck, eine Flugverbotszone über der Ukraine sei nötig. Der 44-Jährige soll am Morgen per Videoschalte im Bundestag sprechen. In der Nacht meldete die Ukraine erneut Kämpfe mit russischen Angreifern unter anderem in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Große Sorge herrscht außerdem nach wie vor um die Menschen in der belagerten und teilweise zerstörten Hafenstadt Mariupol. Der Bürgermeister der Stadt meldete in der Nacht über den Dienst-Telegram, Menschen könnten die Stadt nun mit Privatautos verlassen. Binnen zwei Tagen seien rund 6500 Autos aus Mariupol herausgekommen. Doch gebe es keine Feuerpause. Währenddessen kündigte US-Präsident Joe Biden weitere Waffenlieferungen und Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 800 Millionen Dollar an. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, wandte sich allerdings am Mittwochabend erneut gegen eine Verwicklung der NATO in den Krieg und gegen Eskalationsszenarien. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens warnt angesichts der hohen Infektionswerte vor der geplanten Lockerung der Corona-Maßnahmen. Im Augenblick beobachtet man ein gewisses Auseinanderklaffen zwischen dem tatsächlichen Infektionsgeschehen in unserem Land und der bei den Menschen gefühlt geringeren Bedrohung, sagte Thomas Mertens. Durch hohe Inzidenzen steige aber auch die Zahl schwerer Erkrankungen bei Menschen mit Risiko. Außerdem stecke sich medizinisches Personal oft an und falle aus. Inmitten immer höherer Infektionszahlen ringt die Regierung weiter um den grundlegenden Weg aus der Krise über den Frühling hinaus. Vor neun Beratungen von Kanzler Olaf Scholz mit den Länderregierungschefs an diesem Donnerstag brachte die Ampelkoalition ihre Pläne in den Bundestag ein. Demnach soll es von Sonntag an nur noch wenige allgemeine Schutzregeln im Alltag geben. Von Ländern, Opposition und Sozialverbänden kamen Proteste und Warnungen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.